porque nuestra salud mental es un asunto vital y debe ser tratada por un experto, aquí estamos, conversando con mi psicólogo. Un podcast para aprender a que sí es posible vivir feliz. Conversando con mi psicólogo. Producido por el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, especialista en ansiedad, depresión y problemas de pareja. Bienvenidos. Hola a todos, estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes en un episodio más de la serie de podcast Conversando con mi psicólogo. Soy Jenny Vélez, comunicadora social y saludista, y es un gusto encontrarme de nuevo con el doctor Luis Eduardo Peña, psicólogo clínico, experto en depresión, ansiedad y fobias, para conversar sobre estos temas de gran interés para nuestro bienestar mental y emocional. Y lo hacemos con un lenguaje y un formato sencillo, pero con base en conocimiento especializado y científico. Doctor Luis Eduardo Peña, muy grato saludarlo nuevamente. Hola Jenny, qué rico estar de nuevo contigo y con todos nuestros oyentes que nos escuchan alrededor del mundo en un nuevo episodio de Conversando con mi psicólogo que da inicio a una nueva temporada de podcast donde hemos decidido renovar un poco el formato y contar de una manera más detallada cómo es que se trata un determinado tipo de problema. Y justamente en este episodio comenzaremos con este nuevo esquema de nuestro podcast. Gracias, doctor Luis Eduardo. Cuénteme, empezando ya en materia, en este tiempo que ha sido tan desafiante para todos, en especial para la salud mental, ¿cómo ve usted este panorama? Las noticias hablan de aumentos de casos de depresión, incluso de suicidios. Justamente el COVID-19 fue un suceso que nos tomó a todos por sorpresa que trajo cambios radicales y súbitos en nuestra manera de vivir y de actuar. Y eso desde luego trajo un grave impacto en la salud mental de las personas que se vieron confinadas alrededor del mundo por este fenómeno biológico. Y ciertamente ha habido aumentos en las tasas de depresión, en las tasas de ansiedad, en problemas de insomnio e inclusive suicidio. Y es que el COVID-19 ha impactado tremendamente a quienes de una u otra manera estuvimos afectados por la pandemia, porque cambió nuestra manera de interactuar con otras personas, inclusive nos aisló de muchas de ellas, muchas personas perdieron su trabajo e incluso perdieron a seres queridos. Así es, doctor Peña, y son muchos los casos que se hablan de situaciones de salud mental y personas que están afectadas en sus emociones por todo esto que ha sucedido. Y hasta allí viene la pregunta desde la psicología y lo que usted mencionaba en el principio de lo que estamos buscando en esta nueva temporada de nuestros podcasts y es presentar a nuestros oyentes cómo podemos desde la psicología tratar estas situaciones, estos, estas problemáticas de la salud mental. Entonces, doctor Peña, ¿cuáles son esos métodos más efectivos para tratar, eh, en este caso, la depresión y esa depresión que ha sido tan generada pues, por la pandemia y por los demás sucesos que usted mencionó? Bueno, vale la pena hacer un par de anotaciones sobre la depresión. La depresión no es simplemente sentirse triste, aunque la tristeza es uno de sus síntomas principales, pero otro de sus síntomas principales es la pérdida de placer o de interés por las cosas. Y adicionalmente, la persona debe tener otros síntomas, tales como alteraciones en el sueño, ya sea insomnio o hipersomnia, alteraciones en el apetito, la persona come menos o come más, falta de energía, cansancio, agitación, dificultades para concentrarse, 
dificultades para tomar decisiones, llanto, deseo de suicidarse, e incluso hay personas que lo hacen. De hecho, entre un 4 y un 7% de las personas que se deprimen se suicidan. Entonces, la persona tiene que tener cuatro de estos síntomas adicionales, más uno de los dos principales, por un periodo de dos semanas para diagnosticarse como estar padeciendo de un trastorno depresivo mayor. A lo largo de estos últimos 40 años se han desarrollado métodos psicológicos y farmacológicos eficaces para tratar la depresión. Y uno de los más interesantes es lo que se llama la terapia de activación conductual. Es un método de naturaleza psicológica que ha mostrado ser tan poderoso como otras terapias también de naturaleza psicológica, como la terapia cognitiva, e incluso ha mostrado ser comparable con la eficacia de los medicamentos antidepresivos, con la ventaja de que no produce los efectos adversos que para muchas personas provocan estos medicamentos. Bueno, doctor Peña, entiendo que esto de la terapia de activación conductual busca las causas de la depresión por fuera del individuo, es decir, en el contexto de vida de las personas, ¿no? Y para llevarlos a comportamientos más positivos y emocionalmente más felices. Explíquenos cómo es que puede funcionar esto para que todos podamos entender cómo esta terapia nos puede ayudar en un caso de depresión. Bien, Jenny, la depresión es un fenómeno de naturaleza multicausal. Hay una importante contribución genética, hay factores de tipo neurobiológico, como son los neurotransmisores, pero también hay factores de tipo psicológico. Todos estos factores están implicados en el desarrollo y mantenimiento de la depresión. Cuando nosotros hablamos de causas de la depresión, podemos comprender este fenómeno desde dos perspectivas. Las causas distales, o sea, las causas remotas de la depresión, y las causas próximas de la depresión. Realmente, en psicología, nosotros abordamos son las causas próximas o lo que también se conoce como factores de mantenimiento. Es decir, ¿qué hace que esta persona esté deprimida? Por ejemplo, nosotros tenemos dos personas que pierden su trabajo y una se siente muy contenta porque piensa que esta es la oportunidad de definitivamente emprender ese negocio que por tantos años ha soñado tener. Por el contrario, la otra persona se siente devastada porque ya no tiene suficiente dinero para poder sufragar sus gastos y cree que no va a conseguir un nuevo trabajo. Entonces, ¿qué hace que la depresión se produzca en una de estas personas y en otra no? Y hay muchos factores que podríamos abordar aquí para explicar por ejemplo, la persona que se deprime tiene una importante contribución genética a la depresión porque su padre y su madre han sufrido también de depresión, pero también ha tenido una crianza donde fue víctima de maltrato físico, de maltrato psicológico y también porque ha tenido muchas dificultades en sus relaciones laborales porque el modelo que vio de sus padres para interactuar con los demás era un modelo de agresión, de conflicto, etc. Pero, ¿qué es la terapia de activación conductual? ¿En qué consiste? Y ahorita retomo el ejemplo que les acabo de dar de esta persona de PRI. Pero primero, déjenme explicarles que el estado de ánimo de una persona funciona como la cuenta del banco. Mi cuenta del banco está en saldo positivo cuando son más los ingresos que yo le inyecto a esa cuenta que los egresos que yo extraigo de ella. Cuando tenemos un insuceso negativo en nuestra vida, que típicamente son eventos que desencadenan la depresión, vale decir, 
pérdida de un ser querido, ruptura de una relación amorosa, una pérdida económica, pérdida del trabajo, conflictos familiares o matrimoniales. Se presenta en la persona que experimenta uno de estos insucesos negativos una especie de, de estado de hibernación. La persona se ve tan impactada por esos eventos que en lugar de tratar de resolverlos, lo que hace es enconcharse, encerrarse. Y eso es como si tú perdieras tu trabajo, Jenny, y no haces nada para conseguir otro trabajo. Entonces tú rápidamente te gastas los ahorros que has venido haciendo a lo largo de los años. Y cuando te gastas los ahorros, ya estás en bancarrota y entonces no sabes qué hacer. Pero ¿cuáles son los ahorros de la persona que se deprime? ¿O cuáles fueron los ingresos? que la persona que se deprime le había inyectado la cuenta de su estado de ánimo. Los ingresos que le había inyectado son las actividades que a él le generan placer y las actividades que a él le generan sensación de logro. Como la persona entra en este estado de hibernación, cuando tiene uno de estos eventos negativos en la vida, estos insucesos negativos, lo que sucede entonces es que la persona ya no le inyecta esas actividades de placer o de logro y en ese orden de ideas, la persona se deprime. La terapia de activación lo que busca es restablecer esas rutinas que se rompieron en la vida de la persona deprimida por ese proceso de hibernación. Y cuando hablamos de ese proceso de hibernación, hay un nombre técnico para describirlo y se llama evitación. La persona deprimida ya no quiere salir con sus amigos. La persona deprimida ya no quiere ir a trabajar. La persona deprimida ya no quiere salir a hacer ejercicio. Y al tomar esta postura ante la vida, pues obviamente deja de inyectarle recursos a su estado de ánimo. Y esto se vuelve un círculo vicioso porque la persona, entre más deprimida está, menos quiere hacer aquellas cosas que le generaban placer y que le generaban logro. Al no hacerlas, no siente el placer o el bienestar que estas actividades le generan, sino que se deprime más y así se vuelve un círculo vicioso. Bueno, doctor Peña, entonces quiere decir que la terapia de activación conductual maneja la depresión como un estado de salud mental derivado de esa interacción entre el contexto y la conducta de la persona, ¿cierto? Más que algo interno del individuo. Eso es correcto, Jenny. Y, y, okay. y, eso, y eso no significa que estemos ignorando otros factores, como los factores biológicos o los factores cognitivos, que también juegan un papel muy importante en la depresión. Simplemente estamos tratando de actuar a otro nivel y que ha mostrado ser bastante eficaz y para quienes hacemos este tipo de terapia más fácil de implementar y asimismo es más fácil para los pacientes de entender. Es decir, que es la interacción entre la persona y su entorno que constituye el foco de intervención de la terapia de activación conductual. Y se llama activación conductual porque lo que pretende es que la persona salga de ese estado de pasividad, de hibernación, de evitación, para que comience a ser más activa y vuelva nuevamente a conectarse con su entorno para poder recibir la gratificación que le generan las actividades de placer y de logro y poder obviamente restablecer las rutinas que se han visto totalmente rotas por la llegada de ese insuceso negativo. Por ejemplo, la persona que se deprimió por haber perdido el trabajo, en lugar de salir a buscar otro trabajo, simplemente se queda en su casa viendo televisión y rumiando sobre la injusticia que cometieron 
al haberlo despedido del trabajo. La persona no contempla otras opciones para poder conseguir una nueva actividad laboral. Lo que la persona hace es evitar buscar dichas opciones y por ende se deprime más porque no encuentra unos métodos alternativos para poder conseguir el sustento para él y para los suyos. Bueno, doctor Luis Eduardo, ¿y cómo es que logra la terapia de activación conductual generar precisamente esas conductas reforzadoras que llenan esa cuenta del estado emocional de la persona? ¿Hay unas fases, unos pasos específicos que usted sigue con los pacientes en su consultorio? Claro que sí, Jen. No es simplemente decirle al paciente que esté activo. De hecho, algunos pacientes que se deprimen están activos, pero esa falsa activación no les genera sensación de placer ni de logro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para implementar esta terapia es definir con el paciente cuáles son sus metas que quiere obtener en el tratamiento para salir de su depresión. Y comenzamos a hacer un análisis de su comportamiento a través de lo que se llama el automonitoreo de sus actividades diarias. Esto lo hacemos a partir de una hojita que le damos con un horario todos los días de las 24 horas, donde el paciente tiene que marcar las actividades que hace en cada franja de tiempo y darles una calificación de 0 a 10 de qué tanto placer le generan y qué tanta sensación de logro le produce. Una vez que tenemos esta información que el paciente debe recolectar por una semana, nos sentamos con él para mirar cuáles de esos comportamientos son las conductas que a él más sensación de placer y de logro le generan. ¿Y cuáles son aquellos comportamientos que están contribuyendo a su depresión? Por ejemplo, nosotros vemos que hacer ejercicio le genera una sensación de placer de 7. Pero vemos que quedarse en la cama dando vueltas y rumeando su problema le genera una sensación de 1. En ese orden de ideas, entonces nosotros tenemos que ayudarle al paciente a aumentar la realización de actividades que tienen unos puntajes más altos y disminuir aquellas conductas que tienen puntajes más bajos o que en realidad están contribuyendo a exacerbar su estado depresivo. Cuando yo comencé a leer sobre la terapia de activación, yo pensaba que esto era muy simple, que los pacientes no se iban a mejorar. Y, y yo me vi muy sorprendido, como se vieron sorprendidos los investigadores que comenzaron a desarrollar esta terapia, de ver los resultados tan poderosos que ella tiene. Ahora bien, lo que hacemos con los pacientes es que ellos para cada día eligen dos actividades de placer y dos actividades de logro para hacer cada día, pero de aquellas actividades que tienen ese puntaje más alto. Ahora, muchos pacientes te dirán, es que no me dan ganas de hacerlo. Entonces, ¿nosotros qué les decimos? Les decimos, usted tiene que actuar como si lo hiciera de afuera hacia adentro. Muchas personas dicen, no, es que yo lo hago cuando quiera. Eso nunca va a suceder. Yo les hablo a mis pacientes de la analogía del ejercicio. Tú, Jenny, que eres una experta en pilates, tú sabes que cuando uno comienza a hacer ejercicio, los primeros días lo odia. Le duele el cuerpo, se siente cansado, no quiere volver. Pero si uno persiste después del cuarto o quinto día, ya uno comienza a sentir los beneficios del ejercicio. Esto mismo sucede con la terapia de activación conductual. Y es increíble ver la forma tan rápida en que los pacientes se mejoran, el cambio tan radical que se da en su estado de ánimo en poca sesión. Yo no quiero ofrecer esto como la panacea porque cada paciente tiene una historia y una dinámica distinta de su depresión, pero con los pacientes en que yo he ensayado esta terapia y que están dispuestos a intentarla, nos ha funcionado muy bien. 
Precisamente, doctor Peña, y tiene usted toda la razón con el tema del ejercicio. Así que seguramente también está aplicado aquí a la terapia de activación conductual. ¿Qué grado de efectividad podemos decirles a nuestros oyentes que tiene esta terapia? Usted acaba de decir, no es la panacea, pero científicamente háblenos un poco de esto. A ver, las terapias psicológicas han evolucionado muchísimo. De tener terapias hace 50 años, como el psicoanálisis que ha mostrado en innumerables estudios clínicos controlados que no funcionan, a terapias psicológicas que han venido evolucionando a lo largo del tiempo y que tienen unas tasas de efectividad entre el, más o menos de un 70%. Lo que pasa es que esas tasas de efectividad de un 70% son relativas porque no es lo mismo uno tratar a un paciente en el contexto de su consultorio que puede individualizar el tratamiento a un paciente que hace parte de un grupo de sujetos para una investigación. En ese último caso, tienen que seguir un protocolo estándar y no pueden individualizar los casos como si lo hace uno en el contexto de su consultorio. Pero nosotros somos bastante modestos y objetivos de que las terapias no tienen eficacia del 100%, que la psicología clínica es una ciencia en continua evolución y que cada vez estaremos viendo métodos mucho más refinados y mucho más efectivos que los que tenemos actualmente. Yo espero en 10 años no estar haciendo lo mismo que hago hoy, como hoy no hago lo mismo que hacía hace 10 años. Y esto es lo bonito de las ciencias de la salud, de la ciencia en general, que hay grupos de investigadores alrededor del mundo que cada vez están desarrollando nuevas formas de conceptualizar los problemas psicológicos y por ende nuevas terapias para ayudar a nuestros pacientes a que tengan una mejor calidad de vida. Bueno, pues esto es una muy buena noticia que damos en este nuevo episodio de este podcast. Es claro que la psicología, como dice el doctor Luis Eduardo Peña, nos ofrece diferentes opciones para mantener y recuperar nuestra salud mental. Y para el caso de la depresión, doctor Peña, eh, en especial cuando las conductas del individuo son de evitación, de alejamiento, pues la terapia de activación conductual parece ser una de las mejores alternativas de terapia. Es un tratamiento innovador y progresivo que se adapta a las necesidades de cada uno. Doctor Peña, no sé qué mensaje les deja a los oyentes que en estos momentos se sienten identificados con lo que hemos acabado de conversar, con una situación de depresión que necesite abordarse. Yo los invito a que lean un artículo que yo escribí con Jenny sobre la terapia de activación y que aparece en el blog de mi página www.misicólogo.com, mi psicólogo sin P, donde inclusive ponemos el cuadrito para registrar la actividad diaria que la persona deprimida realiza y damos unas pautas para poder implementar la terapia de activación. Obviamente que muy seguramente para muchas personas esto no será suficiente, en cuyo caso yo sí les recomiendo ya buscar la ayuda de un profesional que es experto en terapia de activación conductual, si ese es el tipo de terapia que ustedes quieren, pero pues si quieren otra opción terapéutica, de todas maneras buscar ayuda, porque hoy en día la depresión es una enfermedad psiquiátrica que se puede realmente manejar y que se puede prevenir. Entonces, si usted está sufriendo depresión, no siga con este dolor, busque ayuda, busque ayuda especializada, ya sea de terapia psicológica con base en la evidencia o bien de terapia farmacológica para que le permitan a usted tener una mejor calidad de vida. 
Así es, como siempre la recomendación es buscar ayuda profesional, converse con su psicólogo. Lo invitamos a conversar con el doctor Luis Eduardo Peña, quien tiene experiencia en este tipo de terapias y lo llevará por el camino de un tratamiento científicamente válido, exitoso y de excelentes resultados. Doctor Peña, de nuevo un gusto conversar con usted sobre este importante tema. Muchas gracias a ti, Jenny. Qué alegría volver a hacer un nuevo episodio de nuestro podcast conversando con mi psicólogo que ha tenido tanto éxito entre nuestros oyentes de habla hispana. Bueno, muy bien, y hasta una próxima oportunidad donde conversaremos nuevamente con el doctor Luis Eduardo Peña de otro tema de vital interés para nuestra salud mental y nuestra calidad de vida. Muchas gracias y hasta un nuevo episodio de Conversando con mi psicólogo. Gracias por estar una vez más conversando con mi psicólogo, porque su salud mental es un asunto vital. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro podcast.